0: Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Sarayda podcast. Elke week vind je hier tips en tools, maar eigenlijk ook persoonlijke verhalen over hoe je ontdekt wordt. Hoe je jezelf ontdekt, hoe je zichtbaarder wordt en hoe je daarmee anderen de kans geeft om jou te ontdekken. De die ik je vandaag wil laten horen, um, was een heel belangrijk en best wel cruciale shift in mijn eigen zichtbaarheid. Ik werd vorig jaar een alleenstaande moeder. Dat betekende dat mijn hele leven op zijn kop stond en dat ik allerlei dingen anders moest aanpakken en anders moest aanvliegen. En dat gold niet alleen voor mijn privéleven, maar ook voor mijn business. En in die toch ook wel chaotische periode ben ik tot een aantal inzichten gekomen die voor mij radicale shifts hebben gecreëerd in mijn business en in mijn leven. En tijdens mijn Brave New Media World event, dat is het terugkerende event um, dat, ik, uh, dat ik organiseer over alles wat te maken heeft met zichtbaarheid ontdekt worden en ondernemerschap, werd ik geïnterviewd door een van mijn uh, goede vriendinnen, Nicole Offenberg, die een topcoach is. En het interview was super openhartig. Heel eerlijk en ik denk dat je heel veel eruit gaat halen als je op dit moment voor je gevoel aan de vooravond staat van een nieuwe fase in je business of in je leven. En als je nog een beetje in die kramp zit van ik weet dat er toffe dingen staan te gebeuren, maar op dit moment zit ik een beetje in de chaos. Als je dat herkent, dan is deze aflevering van de podcast zeker iets voor jou. Veel luisterplezier. Ik vind het heerlijk, want zo ben ik zelf ook. Dat je aan het begin van de dag denkt, hoe moet het nu verder? Maar zo ben ik zelf ook. Dus ik hou het in het achterhoofd. En ik kom maar uh, na de pauze en uh, ga ik je daar wat meer over vertellen. Want daar heb ik over nagedacht. Dat is ook een van de redenen dat ik tot vier uur vanochtend zo wakker lag. Omdat ik dacht, het zou eigenlijk heel raar zijn als we dan vandaag zeggen... hele groetjes, succes met je leven. Um, wie weet tot op YouTube of zo. Dus ik heb daar ook wat over nagedacht. We gaan vandaag maken... Oh ja, het kan gezegd. Oké, okay, sluit nog door. Denk ik, toch? Ja. Ja, super. Een van de intenties die ik heb is dat ik wil dat je ziet... dat uh, het vertellen van je verhaal uh, makkelijker is dan je denkt. En dat het niet zo arbeidsintensief is als dat het nu in je hoofd zit. Wat Mayra ons gisteren vertelde is... Hè, die bikini naar het strand, hoe langer je wacht... hoe groter en hoe ingewikkelder het wordt. En dan ga je en dan zeggen twee mensen... hé, hey, wat een coole bikini eigenlijk... Hetzelfde principe zit in maken. En maken is zeg maar vooral beginnen met maken. En wat ik je ga laten zien... en ik denk, er zullen ook mensen een beetje teleurgesteld zijn... Van, is, is dit hoe dat werkt technisch? We gaan een live podcast opnemen. En dat is zo simpel dat je denkt... oh my god. En dan ga je daarna in de biegbox vertellen... ik ga een live podcast beginnen, want dat kan gewoon... <laughs> Ik vertelde gisteren al even dat ik een groot idee had. Ik dacht, ik ga uh, Olchek Dulsanne benaderen. En, en, en ik kan helemaal een boek kopen. En in en research. En toen kreeg ik er niet te pakken. En toen dacht ik, oké. Okay, um, ik ga gewoon zelf. <laughs> ook omdat er gezegd werd. Van, um, het is leuk om. Het is jouw event. Je geeft veel ruimte aan sprekers. Dat vind ik ook leuk. Daar haal ik ook veel energie uit. Maar ik vind het ook leuk. Um, om zelf wat meer van mijn verhaal te vertellen. Zeker ook omdat... Ik kan me voorstellen, dat heb ik namelijk ook bij andere ondernemers, dat je van de, in de verte denkt van oh my god. Zij heeft het helemaal voor elkaar. Nou heb ik gisteren je daar al een beetje mee uit de droom geholpen. Zeg maar my love life is in progress. <lacht> <lacht> um, mijn dochter komt straks wel met de vader van uh, mijn dochter, komen ze wel even kijken straks. Dus dat vind ik heel erg leuk. Um, maar Nicole, misschien wel de beste vragensteller die ik ken, één van de... Die, uh, die gaat mij interviewen. We gaan dat live opnemen. Dit komt op mijn... Uh, want uh, volgende week lanceer ik officieel mijn podcast. Dit wordt een aflevering. Dus je bent een onderdeel daarvan. Uh, Nicole die gaat ook meer doen met audio. Want die is een super verteller ook. Dus het komt misschien ook in jouw podcast. En we gaan dat mega simpel opnemen. En ik weet niet wat ze me gaat vragen. En ze is, zoals jullie gisteren hebben gemerkt bij de hot seat, pretty sharp. Dus ik vind het ook wel spannend. Ja, je vindt het ook zo. Mag ik een warm applaus voor Nicole? Nicole, kom naar voren. Ga maar zitten. En dan ga ik je laten zien waar we die podcast op gaan opnemen. Super.
1: Zo. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ja. Ik vind het ook spannend trouwens. Ik heb, ja? ik heb niet wakker gelegen tot vier uur, <laughs> maar wel af en toe zo'n, dan draaide ik me om en plop, oh, misschien moet ik die vraag nog stellen. Oh heb ik wel, nou ja dat. En mijn innerlijke criticus, hè, die kennen jullie hè, die stem die zegt, ja mijn vragen zijn niet goed, ze zijn saai, je moet, en dat ik dan straks als ik naar huis rijd denk, oh ik had die vraag, het is wat het is. Dat is ook hè, als je ja, podcast, dan wil je de perfecte podcast maken. Of de perfecte het video. Het is wat het nu is. Ja. En dat is
0: moet het goed ik ook gehoord. tegen
1: mezelf zeggen vooral.
0: Ja. Dus. dus. Oké, okay, ik ga even kort laten zien. Waar we het veel over gaan hebben vanmiddag is dat ik wil dat je gewoon gaat maken on the go. Het is een enorme drempel om te zeggen... oké, okay, ik ga een soort mini-radiostudio thuis bouwen. kan, maar... en dan moet ik eerst op het internet allemaal gratis tutorials kijken... van wat dan de beste microfoon is. Nou, daar ga ik dan twee dagen gaan zitten. Um, daar ga ik ook nog veel advies over inwinnen. Um, dan moet ik zeg maar een kamer vrijmaken in mijn huis. Vandaag wordt de radiostudio gebouwd. Uh, nou, dan moet je in overleg met je partner... ja, maar dat, zou toch, maar dat is toch de ontspankamer. Nee, dat wordt dan nu de podcastkamer. Nou, heel ingewikkeld. <lacht> Uh, en dan moet je nog mensen gaan uitnodigen. Ja. En, oh, en, hoe dat? en iedereen heeft het druk. En, en voor je het weet, drie maanden later... al je energie is er weer uitgezakt. En als mensen je vragen... zou het gewoon een podcast beginnen? Dan zeg je, ja, het is ingewikkeld. Het is niet zo ingewikkeld. Met telefoon. Ik ga straks de, uh, de apparatuur... ik heb dat ook straks uh, in de training. Maar een telefoon en een microfoon. <laughs> en bij deze microfoon... als je die koopt, ik ga je er straks meer over vertellen... dan zit er een appje... Daar druk je op een record-button. En dan ben je in business. Dus ik ga op record drukken. En wat ik zo, dat vind ik leuk om straks in de training te vertellen. Ik heb ook echt gekeken naar... Uh, ik, ik, ik vertel gewoon welke apparatuur ik gebruik. Um, en dit is... Um, dit is zo'n apparatuur. Dit is zo'n appje waarmee je in één druk op de knop kan je dat, heb je dat op SoundCloud geüpload, of heb je het naar je Dropbox verstuurd, of heb je het naar jezelf gemaild. Nou, Makkelijk. Nou kan het. <truh> uh, nee, want dat vind ik niet <truh> belangrijk. Ja, <truh> 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 natuurlijk wel, ja, tuurlijk. Alleen mijn antwoorden,
1: geen vragen, nee. En dan zelf de vragen de volgende Ja, ja, ja.
0: wat Nicole hier vroeg is, nee.
1: nee. Even voor je nou denkt, ja, maar rijdt daar weet dit soort dingen. Die vertelt dat heel simpel. Ik was bij jou, ik zag dat. Ik ben echt nul technisch. Ik, ik heb ook, ook zo'n barrière. Nee, ja. ik, ik zag dat, ik ben heel enthousiast. Ik heb hem gekocht binnen tien minuten wist ik hoe het werkte. Ter geruststelling. Echt waar, het is echt, nou ja... Echt het meest simpele wat ik ooit heb gezien. Uh, voordat je denkt van, ja, maar ze rijden die weet dat soort dingen. Dus die zal er wel makkelijker mee zijn. Nee.
0: nee Jij simpel. kunt het ook. Ja, absoluut. En ik heb een microfoontje gekozen. Die je dus op tafel legt. Dit ding, daar ga ik straks meer over vertellen. Heet een plopkap. Dat is zo'n zo zo stoffen ding eroverheen. En die maakt dat we allebei goed verstaanbaar zijn straks. Dus straks, als je deze ook investeert, omdat je gaat podcasten, dan neem je hem gewoon mee. En um, als je dan Arie Boomsma tegenkomt en die kent jou van je video's. En die zegt, oh my god, jouw video's. Dan zeg je, super cool dat ik je tegenkom. Mag ik je even wat vragen stellen? En heb je een podcast met Ari Boomsma. <lacht> Dit is nog nooit met iemand gebeurd, maar het is gewoon een voorbeeld van wat er mogelijk is. <lacht> een soort van. Het gaat erom dat je, altijd, dat je jezelf in de staat brengt dat het makkelijk wordt om verhalen te vertellen. Zo makkelijk mogelijk. Oké. Okay. Nou, we zijn, uh, we zijn in de air. On air nu.
1: Ja. Oké. Okay. Interview. Mijn intentie voor dit interview. Twee dingen eigenlijk. Uh, om daar wat beter te leren kennen. Op drie manieren. En dat klinkt heel zwaar als mens en vrouw. Beetje zwaar. Uh, als maker en als ondernemer. Hè? Jullie zijn hier natuurlijk ook om te leren. Je zijn ook nieuwsgierig. En al die rollen hangen ook wel samen bij jou. Jij, jij verenigt dat allemaal. Dus dat, dat is mijn intentie van het interview. Om dat wat te laten zien. En de tweede intentie is ook om... Gisteren had ik het over, hè, die, die hele mediawereld heeft heel veel mogelijkheden. Dus Rijder die opent die deur voor ons. Zo voelt het voor mij en ik denk voor heel veel mensen die hier zitten. En ik wil dat die deur wat verder open gaat. Dus ook dat je ons gewoon ook tips geeft. Dus ik heb hele praktische vragen. Ik heb nou ja, ik heb heel veel vragen. Kijken waar we aan toe komen. Ja, mooi. Dus deels ook een beetje jouw levenswijsheid. En je makerswijsheid. Okay. Dat zou ik... Um... Dat is mijn intentie om dat te benadrukken. Ik ben normaal gesproken dus geen interviewer, maar uh, ik ga je gewoon lekker vragen stellen. Mooi. En ik wil beginnen met keuzes maken. Want ik ben van de keuzes maken. Dus ik ga jou als aftrap twee dingen voorleggen steeds. Oké. Okay. Je mag er maar één kiezen. Okay. En Je mag er geen uitleg over geven. Oké. Okay. Mooi. <lacht> <lacht> mag misschien aan het eind. Dat is goed. Dus ik ga ik begin even. Nou, wie is de mol of Game of Thrones? Dat was nog een makkelijk begin, toch? Game
0: of Thrones. Oké.
1: Okay. Kippenpootje, gemarineerd, of groene smoothie? Oh my god, kippenpootje.
0: <laughs> Hou op, memoir.
1: Radiomaker of televisiemaker? Mm, TV. Oké. Okay. Internationaal gaan met Video Business School? Of alleen nog maar dit soort events doen? Sinds vanochtend vier uur alleen nog maar dit soort events doen. <laughs> Oké. Okay. Een bestseller of een talkshow op primetime? Oh my god, een talkshow op primetime. <laughs> ja. Pauw of Yinek? Pauw. Pauw of Umberto Tan? Pauw. Oké. Okay. Bij Oprah op de bank? Of een week meelopen met Marie Forleo? Nee man, Oprah. <laughs> een podcast met Oprah opnemen? Of een podcast met Beyoncé?
0: Oprah, ja.
1: Welke vraag zou jij Opra Oprah stellen? Als je haar één, echt maar één vraag mag stellen. Je komt daar tegen met jouw dingetje.
0: <lacht> Net als Arie Boomsma, maar dit is Oprah. Ja. Eén vraag. Um, ik zou haar vragen van welk romantisch ideaal ze afscheid moest nemen om een gezonde relatie te hebben. Die vraag ga ik je straks ook stellen. Oké. Okay. <lacht> Shit.
1: Moet ik even onthouden. Hè? Onthouden jullie dat met mij? Een nieuwe liefde of een miljoenenbedrijf? Ja, ja. <lacht> een nieuwe
0: liefde. Oké. Okay. Ben je nog ergens op teruggekomen? Op alles? Nee. nee. <lacht> Eén ding uh, je kiezen. Ja, Je komt terug op nieuwe liefde of een miljoenenbedrijf. Um, en dit klinkt heel raar. Maar ik zeg een nieuwe liefde omdat... Um, dat miljoenenbedrijf komt, denk ik, vanzelf wel. Okay. En het lijkt me heel... Um, um, voor mij heeft het geen haast, een nieuwe liefde. Omdat ik uh, ben echt heel grondig aan het uitzoeken... wat ik uh, mag leren van wat er recent gebeurd is in mijn liefdesleven. Namelijk dat uh, ik uh, uit elkaar ben met uh, de vader van mijn dochter. Um, maar als ik dat heb uitgezocht, en neem ik er tijd voor. lijkt het me heel leuk om... Uh, weer iemand te ontmoeten en om daar verliefd op te worden. Okay. Ja, En ik vind dat je... Om, je kan je ook met niet-een-miljoen-omzet... toch voelen alsof je een miljoenenbedrijf hebt. Mooi. Ja. Voel, voel,
1: jij, voel jij dat al, dat
0: miljoenenbedrijf?
1: Voel je al alsof je dat miljoenenbedrijf hebt?
0: Um, nee, maar ik voel me wel... Um, ik voel me wel heel rijk. En ik voel me veel uh, rijker en zichtbaarder... Dan toen ik bijvoorbeeld bij de tv werkte, terwijl je, als je bijvoorbeeld naar die zichtbaarheid kijkt, dat je ook heel goed zou kunnen zeggen van, nou, dat oude tv-werk is een groter podium, dus daar was je in elk geval zichtbaarder. En er zijn veel meer mensen die een veel grotere waarde hechten aan televisiebekendheid. Maar ik voel me nu veel rijker. Mooi. Ja. Nou, dat waren de keuzes. Zo.
1: Ja. Je hebt verschillende rollen. Ik zei het net al. Hè. Je, je, je kondigt die zelf. Ik ben ook echt een maker. Maar je bent ook presentator, interviewer. Je bent moeder, vriendin, dochter. De moeder van Sarahida is hier ook aanwezig. Hoi, man. Sly. Ja. <laughs> ja. Um, in welke rol voel je het meest, Sarahida?
0: Wanneer ben jij het meest jezelf? Toch als moeder. Oké. Okay. En ik vond het heel spannend. Um, ik ben laatmoeder geworden. Um, ik zou bijna zeggen expres. Omdat um, ik vond het heel spannend. Omdat ik dacht... Dat is zo'n zo klus die je graag heel goed wil doen. Um, omdat het ook gaat over iemand anders welzijn. Um, maar ik merk dat... Daar ben ik de meest ongedwongen versie ook van mezelf. Ik merk ook dat... Uh, um, er is ook weer een stukje kinderlijkheid. Ik, soms moet mijn dochter zitten in zo'n stoeltje. En dan doe ik een optreden. En dan zie ik gewoon een haar van... Ik ben nul, mam. Wat doe je? Ja. Uh, maar die kant van mezelf, dat hele speelse... Dat zit ook bij mijn dochter. En uh, Ik vind het heel mooi. Want dat heb ik nooit ergens anders ervaren. Dat je zo'n verantwoordelijkheid voelt. Maar ook zoveel lichtheid. Ja. In één situatie. Dat vind ik heel wonderlijk.
1: Ja, dus dat is eigenlijk...
0: De rol waar je dus echt meest rijden
1: voelt. Ja. Nou heb ik research gedaan voor dit interview. <laughs> en ik kwam uh, allerlei leuke dingen van jou tegen op internet. En je had gisteren met Mariana ook uh, even over. Je hebt Marjana ontmoet toen je nog zo'n zonnebril op had. Mensen op afstand hield. Je moet maar eens googlen. Het is volgens mij nog ergens Vleeselijk. te vinden. Diep in de krochten van het internet. Ja. Um, maar dat is heel lang geleden. Als je naar jezelf kijkt, tien jaar geleden en nu... Waarin ben je ongelooflijk veranderd en waarin ben je echt compleet hetzelfde gebleven? Nou, ik ben wel veel
0: veranderd hoor. Waarin? Um, ik, het moment Marianne en ik hebben elkaar ontmoet, omdat uh, ik werkte bij de tv en ik was al een beetje, en begon al te rafelen. En, um, en ik was zo bang. Ik was gewoon zo angstig. En ik had uh, um, op mijn twintigste uh, een nade seksueel geweld... Uh, ervaring meegemaakt. En dat ik helemaal niet verwerkt. Gewoon in een lage bond. Maar ik ben er denk ik wel overheen. Ik ga er gewoon nooit meer aan denken. En ik had helemaal niet door dat als je zo omgaat met je trauma's, dat je langzaam een ander karakter krijgt. Dus ik was heel. Uh... Want ik had meegemaakt bij die ervaring dat um, iemand dus gewoon ineens over je grenzen kan gaan en dat je daar geen controle over hebt. En mijn idee van wat geweld voor die tijd was... is dat um, iemand uh, zeg maar wat op je afloopt... en misschien heeft iemand wel een wapen bij zich... en die gaat jou overvallen. Dat is dan een, een situatie. Zo zag ik... Zo, dat dacht ik dat geweld... ik dacht dat dat geweld was. En toen iemand zo ineens over mijn grenzen ging... en in mijn geval was het ook een bekende... dacht ik, oh my god, iedereen is een stiekem geladen wapen. Nou, als je zo in de wereld loopt... dan ben je afgeschermd. Dus via via had ik iemand ontmoet... Um, en dienstpartner, ik had een vriendin, een leuke vriendin, En dienstpartner, was zo'n groot dromer. En die had toen in, februari, had in maart gezegd, ik ga een event organiseren in Spanje. En ik wilde alleen maar leuke mensen samenkomen om te praten over het leven. En ineens in september was het zover. En hij had gezegd, kom gewoon mee. En toen was ik meegegaan. Ik had geen toestemming gevraagd aan BNN. En het zou worden, uit, het zou worden gefilmd. Ik dacht, ik zie het wel. En toen kwam ik dus in een soort wereld van Mayana's. Mensen met, ja, mensen met hun hart open, mensen met minder, uh, minder bescherming. Ja. En in de eerste instantie dacht ik, ik haat jullie. <lacht> Wat is dit? Ik was echt angstig. Dus ik zat achter die bril, ik wist niet waar ik was. Je zag het een beetje op de beelden die ik <lacht> heb je gezien. Ja, dat geloof ik wel. <lacht> ik dacht, ik ga gewoon vol in mijn Diana Ross-rol. <lacht> en dan blijven jullie misschien ook weg bij mij. En uh, door het soort meditatie met Mayana toen daar deed... <lacht> toen was ik echt... Gisteren kwam, je bij een aantal mensen heel stevig aan. Maar ik was echt zo de ultieme snotter. Ik ging echt in de ugly cry bij die... Ik zo. Oh, oh, zo. <lacht> er werd ook gefilmd. En, uh, <lacht> en ik dacht, ik kan nu nooit meer terug. En ik weet nog dat ik... Uh, ik ben nog... Um, Uiteindelijk is dat de documentaire geworden, die is uitgezonden op tv, maar uh, op een zondagochtend of zo. En ik heb nog maanden in een soort doodsangst gezeten dat die directeur, die toch al niet zo'n hoge pet op had voor mij, me zou bellen en zou zeggen, wat heb jij jezelf belachelijk gemaakt bij die documentaire waar mensen gewoon een beetje gelukkig zijn en praten over het leven. Um... En is dat wat veranderd is, dat je meer open bent, Je hebt die, die, die muur is afgebroken. Ja, dat ik dacht, ik ben ook daarna, um, ook door gesprekken met Miana, maar ook andere mensen die ik daar ontmoet, um, ik dacht, ik ben daarna echt zo actief op zoek gegaan naar van, hoe kan ik die muur afbreken? Okay. Actief. In plaats van, ik hoop dat er iemand komt die hem afbreekt. <lacht> de juiste man breekt er wel doorheen. Echt niet. Jij bent de juiste Je bent man. Je hebt bewust keuzes ja. gemaakt om die muur af te breken. Ja, ja en, uh, en dat was heel rommelig. <laughs> Waarom ben je eigenlijk nog hetzelfde? Um, ik denk wel in mijn ambitie en in mijn enthousiasme. Okay. Met hetzelfde enthousiasme als hoe ik hier sta heb ik bijvoorbeeld uh, al mijn kansen gecreëerd. Ja. Uh, ik ben altijd op mensen afgestapt. Ik ja. weet nog, toen ik bij MTV werkte, toen was ik 22 of zo. En toen was er... Een directeur, en die had zo'n ingewikkelde titel. En toen had ik gewoon een keer aangeklopt. zei ik, ik. Wat doe jij de hele dag? En dat vond hij super. Hij zegt. Ik kan het wel vertellen, maar moet jij vertellen wat jij de hele dag doet? Want hij weet ook niet meer wat iemand. Ja. Ik was toen assistent producer of zo. Dit doe jij nog steeds, hè? Ja, dat, dus dat is nog hetzelfde. Dat ik. Nieuwsgierigheid, um, enthousiasme. Ja, dat vragen, ik. Dat, de vragen stel ja, ook. Ja, ja. En ja. daar ontstaan. De directeur waar ik het over heb, die zit straks in het Brave New Media World Panel. Interessant. Ja, en die ja. was toen. Die stond, zo, die stond helemaal bovenaan die zogenaamde um, totempaal. En ik heb wel altijd geweten dat die hiërarchie is er niet echt. Dat weet ik. Mm -hmm. Ik weet ook dat je op een bepaalde manier iemand moet benaderen. Dus daar gaan we het bijvoorbeeld ook over hebben tijdens Brave New Media World. Uh, maar ik weet dat je iedereen kan benaderen. Ja. Yeah. Gaan we het zo ook nog even over hebben. Hoe jij dat ooit ja. gedaan
1: hebt. En wat je daarvan leerde. En wat je ook vooral de mensen in de zaal aanraadt. Um, gisteren had je een heel mooi citaat van je vader. Het verhaal kiest jou. Wat is op
0: dit moment het verhaal dat jou kiest? Um, nou, toch het verhaal dat ik... Uh, um, dat ik toch het verhaal... Ik, dat, ik ben nu een alleenstaande moeder met een groot bedrijf. En, um, en ik vind dat spannend... Ik voel heel veel verantwoordelijkheid, ook heel veel plezier. Um... Maar dat, voel, dat is... Um... Is dat het verhaal waar je nu middenin zit? Ja. Ja. Okay.
1: ja. Ik weet niet precies hoe het gaat lopen. Je zit er nog middenin, ja. je weet niet hoe het eindigt. We nee, nog geen
0: spoiler alert. Ja. Nou, spoiler alert, het, het, het komt, komt niet meer goed. Met die relatie. Dat niet. Met die nee. relatie. Ik zeg het maar, omdat het echt waar... Ze komen straks en dan zie je dat we elkaar niet haten. Dat we nog steeds, want we zijn nog steeds eigenlijk best oké okay vrienden. En dan snap ik, want dat zou ik hebben als omgekeerd was... Zou ik, zou ik naar mezelf toe komen in de pauze en zeggen... ik zou het niet zo zwart-wit zien. <lacht> maar zoals iedereen, elke relatie is een heel eigen land. Met eigen regels en eigen... en je moet echt van me aannemen dat ik het serieus meen... dat ik zeg, die relatie komt niet meer goed... En ik zeg dat omdat ik weet dat in relatievorm kunnen we niet de beste ouders zijn voor ons kind. En dat is voor ons allebei de prioriteit. Daarom durf ik dat te zeggen.
1: Ja, mooi. Ik, ik ken jou als iemand die heel trouw is aan jezelf. Je hebt gisteren heel mooi verteld hè, over mentale fitheid. Wat jij nodig hebt om op de been te blijven midden in dat verhaal. Mm -hmm. um, op welke momenten ben je ontrouw aan jezelf?
0: Wat gebeurt er dan? Nou, ik ben wel ontrouw aan mezelf geweest in die relatie. Mm -hmm. Waarin ik me helemaal liet meeslepen. Uh, door die fijne verliefdheid, maar ook door hoe ik dan vond dat het moest worden. Als je, uh, redeneer je vanuit een ideaal beeld? Ja. Wat was dat beeld? Uh, dat. Dat. Voor mij, ik, ik ben altijd bezig met aan het kijken en als je een beetje vermoeiing voelt, dan klopt dat ook. Ik ben altijd bezig aan het kijken van hoe kan ik muren afbreken en hoe kan ik. Um, maar dat is helemaal niet wat iedereen wil. En mijn aanname is dat als ik iemand ontmoet in wie ik me herken. dat die dat ook wil en zo wil leven. En dan vind ik ook dat dat moet eigenlijk. En dat is helemaal geen goede basis. Dus uh, en ik had al eerder gezien dat dat niet zou gebeuren eigenlijk. Maar ik wilde daar gewoon, ik wilde dat niet, ik wilde dat niet accepteren. Dat iedereen. Mijn vader, die um, toen hij nog leefde, um, die had een, een heel gek voorbeeld. Waar ik elke dag aan moet denken. Mijn vader die uh, woonde op een, in een klein appartement in Diemen. En voor zijn deur kwam de bus 136 bushalte. En hij zei tegen mij: Schrijden, alle problemen in je leven gaan over het niet begrijpen of het wel begrijpen van dit. Hij zegt: Jij bent iemand altijd al geweest... die in het leven... Uh, vanaf het balkon... de bus 136 ziet aankomen... bedenkt, dat is mijn bus. Dit is metaforisch natuurlijk. Hè? Uh, van het balkon springt... op je, beet, op je pootjes belandt... en de bus pakt. Niet iedereen functioneert zo. Sommige mensen moeten de bus zien... en bedenken, de bus, de bus. 100 bus 136. En dan gaat er één voorbij. En dan komt er nog één... Ik ga de bus pakken. Maar hij is trappen trappengat ook alweer. De trap. En dan gaat er nog een bus voorbij. En dan staan ze buiten. En dan komt de derde bus, 136. En die bakken ze. En dat is hun ritme. En dat werkt voor hun. Hij zei tegen mij. En ik begreep nooit wat hij bedoelde. Tot deze laatste stuk. Als je begrijpt dat dat verschil er is en mag zijn. En dat het niks zegt over de een of de ander. Dan wordt het een easy life. <laughs> Zolang je dat niet wil accepteren. En om het makkelijker te maken. En elke vrouw herkent dit. Je ontmoet iemand en je ziet iemands potentie. Oh, oh ja, herkenbaar. Die bus is nog een beetje vaag. Maar dat potentieverhaal is zeg maar... En dan wil je dat iemand, omdat jij dat bepaalt, in zijn potentie. Wat ook maar gewoon een aanname is. Misschien is mijn potentie wel... Ik zie in jou dat je de nieuwe Eva Jinek bent. En dan wil ik nu dat je je leven na vormt. Ja, zo ja. werkt het niet. Nee. Soms is dat... Juist, of ook al is dat met de beste intenties. Ook al zegt iemand zelf dat hij de nieuwe evenhinek wil worden. Jij bepaalt niet op welk tempo iemand zich ontwikkelt. Jij moet alleen kijken, ik moet alleen kijken. Kan ik me verhouden tot dit tempo? En als het antwoord nee is, wat niet tof is om toe te geven aan jezelf... Mm -hmm. dan moet je daar je conclusies uittrekken. Ja. En niet boos ja. worden op de ander. En dat heb ik ja. niet goed gedaan. klinkt een hele
1: mooie, harde les, maar wel ja, een hele een mooie hard. les. Ja. Wat zou je vader nu tegen je zeggen? Als hij nu ziet waar je nu bent. Denk je?
0: Op dit moment echt? Ja. Ik denk dat hij zou uh, uh, zeggen dat het goed is zo. En uh, dat het goed is dat we zo actief allebei... Dat, dat, je, dat het nu vraag gaat over dat we goede ouders moeten zijn. Ja, ja. mooi. Want zeg mijn moeder ook, ja. We hadden het over ontrouw, ontrouw aan
1: jezelf... Um, je gaf het aan in je relatie hoe dat voor jou, he? Ja. waar je ontrouwen bent geweest ja. als ondernemer en als maker ben je ook wel eens ontrouw aan jezelf doe eens een voorbeeld
0: um, ja, ook wel um, ik denk dat ik nu word dat minder maar ik heb denk ik in het begin um, en dan gaat het ook weer over snelheid Reduceer ik me nu soms bedenk ik iets en dan weet ik dat het klopt maar dan ga ik het toch met veel mensen bespreken en dan, en dan zeggen mensen nee joh en soms als mensen zeggen, nee joh, hebben ze gelijk, maar soms ook niet. En ik merk dat ik een aantal... Uh, ik zit even te kijken of ik een concreet voorbeeld kan bedenken. Mm. Soms moet je... Ja, de samenvatting is als volgt. Ik vind als ondernemer, en dat mag ik zelf nog veel mee doen... Er hoort gewoon een groot deel van je pad, of een deel van je pad is dat je onbegrepen bent. Jij ziet het voor je en niemand ziet het voor je. En als je dan gaat proberen om begrip te halen. dan, um, dan ga je. dan ga je sjoemelen. Um, Heb je een recent sjoemelmoment? Um, je toch eigenlijk toegaf aan zo'n drang. Nou en... ja. Ik begon mijn, mijn bedrijf is eigenlijk in die zin. of mijn verdienmodel is, op een, is heel uh, onbewust ontstaan. Ik was bij die tv weg, ik wilde graag een talkshow doen. Die directeur had gezegd: Je kan dat helemaal niet. Ik ging die talkshow doen online. En ik ging een opleiding doen, ondernemersopleiding. En, um, vanuit die talkshow kwamen veel kwamen klanten. Net zoals wat Jorg gisteren vertelde, Jorg Huis, die, mm -hmm. hij maakte video's en daar kwamen corporate klanten op af. Corporate klanten zijn niet mijn lievelingsklanten. ik vind het heel vervelend als je heel lang moet wachten op een besluit. Daar kan ik niet zo goed tegen. Um, maar die talkshow was het allerleukste. En op een gegeven moment merkte ik, uh, video business school ontstond. Dat kwam omdat er ondernemers naar mij toe kwamen. En die zeiden, help me met video. Um, en toen heb ik die talkshow een tijdje losgelaten. Want ik ging me focussen op het zakelijke stuk van mijn onderneming. Wat ook moet, soms. Ja, Daarvan, alsof je toegaf
1: aan, dat hoort misschien wel. Dat is belangrijk
0: voor mijn bedrijf. Zo nou, klinkt ik, het. Nou, ik was angstig dat het niet allebei zo goed naast elkaar kon bestaan. Dus dat echte creatieve, creatieve, creatieve. Um, en ook dat hele zakelijke stuk. En, en ik kreeg goede adviezen, goed bedoeld. En ook goede adviezen, maar dat was niet voor mij. Ik had dat gewoon, uh, ik weet niet, ook niet precies hoe... maar ik had nooit zelfs maar een pauze in die talkshow moeten doen... omdat dat is waarvoor ik eigenlijk dat hele bedrijf begonnen ben. Het is wel mooi. Hè? Waar is het jou
1: ooit om begonnen? Ja. zeg je eigenlijk. Ik ja. denk de mensen die hier nu in de zaal zitten. Die wat langer bezig zijn. Of korter. Waar is het je om begonnen? Dat is wel altijd een hele belangrijke vraag. Op een gegeven moment kom je op een pad. dat dus je denkt ik moet een volwassen ondernemer zijn. Nee. De corporate wereld. Kan ik er misschien mee verdienen?
0: Ja. Op een gegeven moment ga je sjoemelen met je eigen wensen. Ja. En, en, en ik daar heb zit er geen spijt van. Want... Nee je leert er denk ik nee, ook van. Want Het is ook en dat vind ik ook goed om aan te geven. Kijk ik, ik ben de kostwinner van mijn gezin. Dus ik vind het ook heel fijn dat er uh, een sterk financieel fundament ligt onder mijn bedrijf. Maar achteraf gezien... Um, iets anders had moeten sneuvelen. Domme afspraken met vriendinnen die geen vriendinnen zijn. Dat had moeten sneuvelen. En de talkshow had er gewoon non-stop moeten zijn. En het bedrijf had gewoon kunnen groeien. Dus keuze ja. in de verkeerde hoek gemaakt. Exact. En bewuste keuzes. Hè?
1: Soms kan je ook kiezen voor iets omdat je weet... het geeft ja. me nu financiële stabiliteit. Ja. Ja. Heb ik ook gedaan. Hè? Mm -hmm. Trainingen geven en ik dacht... niks maar het geeft me even financiële stabiliteit. Prima als je maar weet waarom je het doet. Ja. En laat vooral daar waar het om begonnen is dus niet vallen. Nee. Dat is wat je zegt. Ja. Mooi. Um, ik wil heel even terug naar, de, naar het moment wat je gisteren beschreef. Wat veel indruk maakte over onderaan de trap. <lacht> ik wist het. is toch niet, een ja. beetje een metafoor. Ja. Onderaan de trap. Ja. Je vertelde het heel indrukwekkend. Je lag onderaan de trap. Je huilde. Waar ik heel benieuwd naar ben is het moment waarop je weer opstond. Kan je dat moment terughalen? Wat dacht je toen je weer opstond? Wat maakte dat je weer opstond?
0: Nou, ik was even voor, want er waren een aantal mensen gisteren niet. Uh, in mijn glamour week. <laughs> de week dat ik uh, twee dagen achter elkaar op de foto mocht. Voor de, voor de Linda. De cover en voor een grote moodreportage. Oh my god, mam, we hebben het gemaakt. <laughs> um, um, was ik midden in de nacht wakker geworden. Omdat ik... Zo, zo gewekt door de verantwoordelijkheid. Je bent hier helemaal alleen in huis met je kind. Is de voordeur wel op slot? Want als de voordeur niet op slot is en er wordt ingebroken... en alles gaat kapot, is het jouw schuld? Dat was eigenlijk de stem. En zo kwam ik uit mijn bed gerend. En zo donderde ik van de trap. En tijdens de donderen dacht ik alleen maar van... Als ik, ik, ik mag niet mijn nek breken, want ik heb, gewoon, ik heb een kind hier in huis. Dus... Um, ik lag daar beneden aan de trap. Ik heb echt even de ruimte gepakt om even te huilen. Want ik dacht wat erg dat als ik van de trap val, dat ik. Uh, uh, moet overleven alleen maar. En dat ik, ik. mag niet eens. er is niet eens een ruimte voor, om gewoon even het zielig te vinden voor mezelf. Uh, uh, maar je stond weer op. Ja, ik stond weer op, ja. Omdat ik dacht, zo, ik ben wel uitgehaald nu. Ja was klaar even. Uh, ja, omdat ik, juist ook omdat ik niet meteen hoefde op te staan. En omdat ik dus, want ik vind het moeilijk om het zielig te vinden voor mezelf. Dus ik, 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 had even, ik zwolg ook even in, in zelfmedelijden. Alles mocht voorbij. Ik verdien dit niet. Dit is zielig voor mij. Alles mocht even voorbij komen en toen ik die hele rit... En dat ging toen later nog. Iemand moet mij redden kwam ook voorbij. Dat mag ik totaal niet van mezelf denken. En dat vind ik ook niet in het echte leven. Maar toen je gaf jezelf
1: toestemming. Ja. Even helemaal ja. je te wentelen ja. Ja. in ja. zelfmedelijden. Ja. Best oké okay, toch? Ja. En toen dat uit, ja. natuurlijk uitgewend het was, dacht ik: Oké, okay, nu kan ik weer ja. gaan spelen. Dat is wel mooi. Dus dat is het moment dat je opstaat. Ja. Je geeft jezelf toestemming.
0: Want als je dat niet doet, dan, blijft dan, waarschijnlijk dan blijf je van de, de trap hangen. vallen. Ja, dan blijf je van de trap vallen. Ja. Ik vroeg ook aan mezelf: waarom lig je onderaan de trap? Ik stel mezelf wel vaak als ik in een rare situatie ben. Waarom ben je hier? Het is een interessante vraag. Er komt meestal ook antwoord op. Waarom lig je onderaan de trap?
1: Ja, en ik, ik heb het niet opgezocht. Maar bijna exact een jaar geleden had je een auto-ongeluk. Oh my god, ja. Ik weet dat je me toen belde. Ik was in Madrid. Jij ja, toen was ik zwanger. Mij. Je was zwanger. En, je zei, en toen zei je ook van... Wat vertelt mij dit? Ja.
0: Ik moest daar ook even aan denken. Ja. Van, Mijn moeder ja. zei... Uh, ik was zwanger. Twintig weken. Uh, en ik dacht, ik moet nu mijn hele leven voor elkaar hebben, want ik krijg een kind. Die druk ook overgebracht op mijn partner. Hi. Wij kennen elkaar nog niet ontzettend lang. Maar of je zeg maar al je trauma wil opruimen, want we krijgen een kind. Super romantisch. En, um, en ik zat in de auto en, uh, en ik was aan het bedenken hoe we, alles aan het, hoe we alles moesten oplossen. En ik knalde gewoon tegen een andere auto aan. En ik was zo in paniek. En... en uh, mijn moeder kwam en moeder zei... je gaat veel te snel stoppen. En anders stopt het voor je. Nou, letterlijk. Dat was ook. Het wordt, er werd, ik werd echt even op stop gezet. En, um, dus ik vraag altijd... wat, is, wat doet de situatie? En um, wat, wat doe ik hier beneden aan de trap? Um, dat ging erover van... Um, het is ook oké okay als je het soms heel zielig vindt voor jezelf. Het is gewoon oké. Okay. Ja, wil je geen tijd nemen om het even echt zielig te vinden hier? Dan knallen we je onderaan de trap. Ga maar
1: even zwelgen. Ja. Ik, ik ken het verhaal en we hebben het hier vaker over: hè? over het ondernemerschap. Ik had gisteren ook een mooie reactie op Instagram. Van iemand die zei: Oh, ik ben blij dat je ook iets vertelt over dat ondernemen is gewoon niet altijd de buitenkant. Nee. En je hebt de binnen en die buitenkant. En we zien die fantastische plaatjes. Daar hebben wij het ook vaak over. En dit is ook leuk. Hè? want dat is, ja. Het is en-en. Het, ja. ja, het is nooit of-of. Ja, het is ook gewoon Glamour's dat jij bij de Linda bent. Punt. Maar er is ook nog een andere kant. En, en was iemand die schreef eronder van... Ik ben blij dat je dat zegt, want ik ben een startende ondernemer. Het gaat niet altijd even goed. En dan zie ik al die schitterende ondernemers. En ja. vond ik interessant. Van, want ook als ervaren ondernemer... Ik ben zelf twaalf jaar bezig. Jij bent nu vijf jaar bezig... Elke fase heeft dit. Ja, totaal. Maar mijn vraag aan jou is wel: is het anders dan wanneer je starter bent? He, de, dus elke fase kent zijn twijfel, zijn shit, zijn gedoe. Ga je er anders mee om in andere
0: fases? Ik vond het makkelijker om een starter te zijn. Interessant, uh, Waarom? Uh, ik kwam van de TV. Um, 80% van mijn tv-collega's vond het achterlijk. Omdat vijf jaar geleden het internet en YouTube ook een andere rol hadden. Nu zouden mensen zeggen... Nou, dan moet je een soort Anna Nushin worden. Een bekende vlogger. Wat ik ook niet ben. Uh, ook niet qua uh, getallen. Um, of qua views of zo. Um, niemand had er enige verwachting van. En, en ik vond het leuk. En ik dacht, ik werkte ook als journalist... ik dacht, ik uh, kan altijd... Um, weet je wat Mayra ook vertelde... je kan als journalist, als je als journalist werkt... kan je ook altijd uh, mooie verhalen blijven. Dus ik dacht, ik zie wel. dus um, onbevangen, ik onbevangen, Ja, ik had geen stress over een bedrijf dat nog niet bestond. Ik was wel uh, dat ik dacht van... goh ik hoop dat het lukt. Die deadline die we gisteren bespraken met uh, Suzanne, dat je wel in je hoofd hebt van... je hoop dat het geen twaalf jaar duurt. Tuurlijk. Dus... Ik was wel heel gevuurd, maar ik... Uh, het is onbevangener om een starter te zijn dan een ervaren ondernemer? Vond ik wel. Ja. Ik moet nu veel meer ruimte maken om onbevangenheid onbe te voelen.
1: Ja, ja en moeilijker misschien ook om dingen los te laten. Als je eenmaal iets hebt, hè, je groeit. Ja. Hè, dus ja. is het is soms ook goed om los te laten ondernemen in elke fase.
0: Ja, kijk, wij hebben nu een groot team. Ja. Um, ik ben geen goede manager. Je kan naar iedereen van mijn team kijken. Die beginnen nu te knikken. Ik ben geen goede manager en geen goede planner. Ja, Sonja. Ja. Ik weet het, Sonja. Ja, um, daar heb ik ook geen pretenties over. Dus iedereen die bij mij in het team werkt, is dat wel. Um, ik denk dat ik iemand ben die best goed kan delegeren. Um, maar een, 40% van mijn tijd um, gaat nu ook over... Ik moet, het, is, het bedrijf is geen bootje meer. Het is nu een grotere boot aan het worden. We hebben geen zin om tegen een ijsberg aan te, te uh, varen. Dus de, ik, ik, ik moet ook veel management dingen doen. Ik vind dat niet zo leuk. Nee, hoort er wel bij. Ja, als dat je hoort er ja. Je hebt groeiambitie. ambitie. Ja, ik had laatst. Um... Ik monteer mijn eigen video's niet. Dat doet Joris en dat doet uh, mijn broer. En die zijn daar super goed in. Nou, dat weet je. Ik zat laatst in een soort ultra-dilemma. Ik wil eigenlijk mijn eigen video's weer monteren. Maar een video monteren duurt 2,5 uur. Kan dat wel? Kan dat wel? Ik heb nu ook een kind. Ik sta er alleen voor. We moet zoveel dingen doen. Er komt een event aan. Kan dat wel? Kan dat en wel? En mag het wel? Mag het wel?
1: Want ik was de manager. Ik moet ja. dingen uitbesteden. Je bent een ondernemer. Hè? Je hoort van alle business coaches. Nee, moet je niet zelf doen. Moet je allemaal uitbesteden. Nee, wat ook een goed advies vindt, is: dat is een heel goed
0: advies. Maar... maar, waar is het je om begonnen? Ik wil gewoon een paar mooie dingen maken. Maken. Dus ja. ik heb zaterdagnacht <laughs> tot in gemonteerd. En toen kwam ik gisteren. Joris, ik heb weer een video gemonteerd. Het is tof, wil je het zien? En dat ga ik straks laten zien. Het is een mooie video geworden. Het is echt leuk geworden, hè? Komt ook. <laughs> je bent begonnen, en
1: ik heb het ook even opgezocht... Um... En dat is ook wel leuk voor jullie om te horen. Misschien ken je het verhaal. Maar het gaat over jouw start als... Uh, uh, je hebt ooit Dorien Baas. Toen directeur bij Nieuwe TV-zender The Box benaderd. Ja. Mm -hmm. Met de zin en brief. Ik wil jouw ogen en oren zijn. Mm -hmm. En uh, best een mooie aanpak ook. Hè? Want iemand buiten je netwerk. Je denkt, ik kan iets. Ik wil iets. Ja, zit deze persoon nou in mijn netwerk? Ja of nee? Hoe benader ik die nou? Mm -hmm. Er zitten hier makers in de zaal. Die zijn allemaal makers. Hè? Vanaf vandaag allemaal makers. Mm -hmm. Wat raad je mensen aan? Want dit was een aanpak. Ik schrijf een brief. Ik wil jouw ogen en oren zijn. Wat raad je mensen aan als beginnend maker?
0: Ja, voor mij was het zo. Ik, was, uh, ik had mijn marketingopleiding gedaan. Want ik uh, heb geleerd. En dat is een goede les van mijn vader en mijn moeder. Die hier uit Suriname naar Nederland kwamen om hier hun leven op te bouwen. Als je ouders hun alles achterlaat om ergens anders een nieuwe start te maken. Dan is het fijn als de kinderen... Uh, dat offer, want het is een offer... wat je ouders brengen... Um, als ze daar respectvol mee omgaan... en de meest herkenbare vorm van respect... is dat je een goede baan met zekerheid creëert. Want dan hebben je ouders... dan slaat het ergens op... dat ze huis en haard hebben achtergelaten. Dus ik wilde eigenlijk iets creatiefs doen... maar ik ben marketing gaan studeren... dat vond ik ook heel leuk. Um, afgestudeerd... ik ging mijn afstudeerstage doen bij een theater... Voor mij ging er een soort wereld open. Ik dacht, oh my god, allemaal creatieve dingen zijn ook banen. Een decorbouwer, dat is zijn baan om decors te bouwen. Een regisseur, dat, het zijn allemaal banen. Wow. Um, en ik dacht, ik wil eigenlijk ook iets creatiefs doen. Theater vond ik te klein in opzet. Ik dacht, dan werk je maanden aan een stuk en dan verdwijnt het weer. Dat, daarom vind ik video zo leuk. Dat blijft voor eeuwig bestaan. Um, maar ik had toen een leuke collega en die kwam met een krantenartikel... Dorine Baas heette de directeur van MTV. En MTV zou een nieuwe jongeren zender beginnen. Ik dacht, wauw, ik wil bij MTV, ik wil bij de TV. Ik keek ook altijd MTV. En toen dacht ik, en gisteren hebben we het daar ook al even over gehad. En vandaag gaan we daar veel over hebben. De meeste mensen die hier in de zaal zitten. En de meeste ondernemers die zich aangetrokken voelen tot mijn werk. zijn ondernemers met een groot inlevingsvermogen. Maar ze zetten het niet in op het moment dat ze contact gaan maken. Ik weet dat Dorine Baas niet op mij zit te wachten. De nee. Baas wordt niet zochtens wakker... met de verantwoordelijkheid van een nieuw... uit de grond te stampen MTV-zender... en denkt... er is vast ergens een meisje... die beroemd wil worden. Saraida, Ik weet dat ze daar niet op zit te wachten. Ik heb echt de tijd genomen... en ik heb even gedacht van... als ik de directeur van een zender zou zijn... waar zou ik dan mee geholpen zijn? Dat is dus een belangrijke vraag. Dat, maken. Dit is een mega belangrijke Wie vraag. je ook wil benaderen, dus. Wie je ook wil benaderen. Toen dacht ik... Ik las ook in het artikel, ze vertelde over... Uh, dat ze in de doelgroep in kaart aan het brengen was. Wat wilde die zien? En toen dacht ik, nou, ik ben de doelgroep. Uh, ik ben uh, 22, of 23 als één. Ik, um, ik heb heel veel tijd over. Mijn tijd is ja. nog niet zo kostbaar. Eigenlijk zei je, ik kan dat voor jou doen. Ja, en ik zei niet, ja. ik heb het eerst gedaan... en dat gepresenteerd. Ik, heb, ik zei tegen haar, ik werk eigenlijk al voor jou. Mag ik ook een salaris? <lacht> En dat is wat Jorg gisteren ook vertelde. Hij geeft ze die maandagochtendmeeting en die structuur. Hij werkt eigenlijk al voor je. Ja. Wat, er, wat we gisteren ook meemaakt, en daarom was ik zo dankbaar voor dat moment, is dat er zit gewoon, en dat is wat Sunny, die hier gisteren zei, en Sunny werd even, om in die marketingterm gebleven, gepitcht. Uh -huh. En Sunny zei, ik moet nee zeggen, want jouw pitch gaat niet over wat je voor mij kan doen. Ja, dus elke keer de vraag, als je iemand
1: benadert, en ja. je leest over iemand, wat kan ik voor jou ja. Ja. betekenen? En hoe dat er dus concreet
0: uitziet, jij moet het werk doen. Weet je waarom jij het werk moet doen? Omdat Dorine Baas, die toen de directeur was, die heeft al die drempels al overwonnen. Sunny heeft anderhalf jaar video's gemaakt waar geen hond naar keek. De beloning is dat ze nu dat platform heeft. Dit is, en daar gaan we het ook over hebben, je kan alleen iemand benaderen als jij ook in de makersrol stapt. Je kan niet met lege handen een maker benaderen, want een maker heeft alle angsten die jij hebt. Misschien vindt niemand het iets, wie zit hier op te wachten, dat hebben we ook gehoord, hoe groot de platformen ook zijn. Iedereen is door al die doodsangsten heen gegaan om te doen. Dan kan jij niet komen met lege handen en zeggen, kun je mij omhoog tillen? Dus de mentaliteit van een maker. Eigenlijk al jezelf in de spiegel aankijken. Wat kan je, je maken voor degene ja. met wie je wil werken? Ja. En het hoeft, niet altijd iets, het hoeft niet altijd een video te zijn. Je kan ook een idee voor iemand bedenken. Je kan ook, wat ik tegen Dorien zei... Ik zeg, ik weet niet hoe uw leven daaruit ziet. Maar ik kan me voorstellen dat als u de directeur van een bedrijf hebt dat u niet tijd heeft om de straat op te gaan... om met jongeren te praten over wat ze willen zien. Ik wel. Mijn tijd is nog niks waard. Ik heb dat alvast vroeg gedaan. En zo heb ik allemaal werk gekregen. Ook bij BNN. Ik ben nooit ontdekt. Ik heb nooit in de McDonald's gezeten. Zo à la Giselle Bündchen. Een hamburger wegkanend. En dat er iemand zei, jij moet een ster worden. Dat is nooit gebeurd. Ik heb altijd mezelf eerst aangenomen.
1: Nou is één van de, hè, want dat is heel mooi, hè, Jorien Baas zei, nou kom maar dan, hè, het ja? gesprek. Oh, maar er zijn ook tal van mensen die nee zeggen hoor. Klopt, en dat is ook precies, hè, en zeker als het gaat om zichtbaarheid. Hè, want zichtbaar, je nodig mensen uit zichtbaar te zijn, ja. jij bent zichtbaar, een aantal mensen is hier ook heel zichtbaar. Um, maar er zit altijd een soort een basisangst. Tuurlijk. Wat als? Tuurlijk, tuurlijk. Ze vinden het stom. Je post iets en iemand zegt. Goh, hmm, wat bedoel je nou mee? Vind het stom." Of je krijgt een mail. Of je krijgt: nou, Gisteren met uh, Marieluize hadden het er ook over. Hè? De, de shit en de kritiek en de bagger. Ik wil van jou weten. Wat is de ergste bagger die je ooit over je heen hebt gekregen? En hoe ga je om met kritiek? Want dit is de basisangst van iedere maker. Ja. Want je gooit je ziel en zaligheid erin. Ja. Zeker hè? het bedrijf en je idee is een verlengstuk van jezelf. En het voelt alsof iets van jou wordt afgewezen. Hoe ga je daarmee om en wat is de ergste bagger?
0: De ergste bagger is dat toen ik uh, uit de kast kwam met mijn seksueel geweldverleden... dat er iemand op Twitter... Twitter was toen net nieuw en dat iemand zei... Jezus, als je dan toch iemand gaat verkrachten... neem dan niet iemand zo lelijks als de rijden. Maar ik moet daar echt om lachen. omdat Wat voor monster ben je? Als je kijk, als je denkt... Oké, okay, daar zijn we niet bij. Maar wat voor monster ben je als je, als je dat gaat... Je tikt het gewoon op een plek waar andere mensen het kunnen lezen? Wow. Dat is zo heftig. Dat kan gewoon niet over mij gaan. Dat kan ik niet geïnspireerd hebben in je. We ja, kennen en elkaar. En dat is niet eigenlijk eens. kritiek dat, omdat het zo ver van ja, je af ja, staat, dat raakt je Dat staat echt ver van me af, want ik dacht. Maar, maar raakt je dat? Nee, dit vond ik gewoon raar. En ik was wel gescho Ik was gescho Ik was wel gechoqueerd dat, dat dit er was. Uh, kritiek. Weet je welke kritiek het pijnlijkste is? Kritiek die je eigenlijk hebt over jezelf. Toen ik Spuit en Slikken deed, uh, wat echt ook een leuk programma was om te maken. Maar waarin. Um, um, daar laat maar zeggen niet gewaarschuwd werd voor drugsgebruik terwijl ik uit een omgeving kom waar drugsgebruik uh, en met, uh, dat heeft te maken met de buurt waar ik ben opgegroeid waar drugsgebruik echt gezinnen uit elkaar heeft getrokken mm -hmm. um, als mensen dan zeiden van uh, wat een bagger tv maak jij dat raakte me omdat ik het er ook een beetje mee eens was Oké, okay, dus eigenlijk stiekem deel je die kritiek
1: een beetje. soms
0: deel je het. Soms is het een grote angst. Mm -hmm. Als je hartstikke bang bent dat mensen je onintelligent vinden... dan zal er altijd iemand opduiken die zegt, wat dom ben jij? Um, omdat het een kans is om te onderzoeken. Misschien ben je bang dat, dat ze je niet intelligent vinden... omdat je zelf zo twijfelt aan of je... Dus onderzoek je kritiek. Of ja, je maar niet de kritiek. met de persoon die het geeft. Nee. 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 Want your work is done. Je hebt het gedropt bij me. <laughs> ja. Ik hoef niet met jou te bespreken. Met de kritiek. Wel, ik accepteer natuurlijk wel kritiek uit mijn, uit mijn, uit mijn gekozen je, je kring. Binnen van jou bijvoorbeeld. Je, je binnencirkel. Binnen ik ja. vraag ook vaak om kritiek. Ja. Maar niet van een of andere oedlul die een kutbaan heeft. En die in zijn pauze gaat vertellen hoe ik het beter moet doen. Wat ik, is de kritiek die ik jou ooit gegeven heb waarin je zei... Wow. Oh my god. Ja. Yeah. <laughs> Ja, je hebt me echt een paar gesakkerpuncht... en je hebt mijn hele leven daarmee veranderd. Je hebt, uh, um... Toen je het ooit teruggaf dacht ik... oh mijn god, heb
1: ik dat zo gezegd? Ja. Nou had je er wel een paar woorden aan toegevoegd. Maar... Ja, ik zit even te bedenken. Ik heb er drie in mijn hoofd die echt intent zijn. Het ja. okay. um... is wel belangrijk, hè? want we hebben het over kritiek. Anoniem op Twitter. Je familie, die natuurlijk heel belangrijk voor je is... maar niet je klant, maar mensen die dichtbij zitten... en je wereld begrijpen... Ja, dat is ook vaak wel hè? je binnencirkel, kritiek. Ja. Ja, maar je durft daar onderscheid in te maken. Hè? Wie is je binnencirkel mm -hmm. daarin? Ik bedoel, ik, voor mij helpt dat in ieder geval. Niet de of, hele wereld. Ja. Maar welke kritiek
0: ja. raakt je dan? Misschien is het leuk om het te noemen, ja. misschien ook niet, weet ik niet. Maar zakelijk en privé. Um, zakelijk zei je tegen mij, um, en dat was zo intens. We, waren, weet je dat nog? We zaten ja. aan de bar, zaten rode wijn te drinken. En je zei tegen mij, sorry, er moet me toch iets van het hart. Je bedrijf groeit en je hebt het niet goed financieel in kaart. En dat was zo. En ik was zo, ik was zo geschrokken daardoor. Omdat uh, ik ook weet... Ik heb van dichtbij gezien uh, wat het is als je... Um, ik, weet, ik weet dat het bestaat, dat je geld kan verdienen en toch niks overhoudt. En dat is ook veel moeilijker... Het is echt een uitdaging en een spel om winst te maken. Dat is echt voor elk ondernemer. Daarom wordt er ook zo weinig over gepraat. En ik, toen je dat had gezegd, uh, voelde ik mijn ego. Ik had ook wel kunnen, wat weet jij nog van? Maar je weet er juist iets van, dus dat soort ding. Um, en toen ben ik meteen, heb ik echt heel stevig geïnvesteerd in een echt stevig coachtraject... Dat gaat over financiën. Bij Femco Ja, en ik weet nog dat het. Volgens mij
1: maakt ik een vergelijking van. Stop met lezen. Als je bijvoorbeeld wil afvallen. Oh ja, ja. ik zei, ik lees ja. er boeken over. Ik lees boeken over hoe ik geld. Toen dacht ik, ja, moet maar managen. Even. als je af wil vallen, stel dat je die wens hebt, dan kan je lezen over afvallen. Dat zei je. Wat helpt dat? Welk effect heeft dat? Je moet iets dus doen. Dat zei was je. denk ja. ik de. Ja. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen, hè, als je dan je binnensector je vraagt, je kritiek vraag je ook feedback. Jij vraagt mij ook vaak om feedback. Ja. ik jou ook. Het is ook spannend om feedback te geven. Dus op het moment dat ze je binnencirkel... een super waardevol uh, om kritiek of feedback geeft... snap ook dat het voor die binnencirkel spannend is. Mm -hmm. Maar op het moment dat er een soort gelijkwaardigheid is... en je zit in die binnencirkel... het is nou, misschien het meest waardevolle wat je kunt krijgen van elkaar. Want jij hebt mij ook wel ja, hele we waardevolle dingen gezegd. Ja, zijn wel, ja, we zijn wel Maar daar gaan we nu niet over hebben, want ik ben de interviewer. Ja.
0: Dus Lekkere rol en is we hebben he? nog maar
1: twee minuten. Ja. Um, paar Dingen die ik nog van je wil weten, misschien ook wel uh, um. ja. Ik, deze vraag wil ik je gewoon stellen, omdat ik er zelf super nieuwsgierig naar ben. Wat vind je ongelooflijk stom in het ondernemerslandschap? We kijken, we kijken heel veel naar elkaar als ondernemer. Waarvan zeg je "Oh, dat stoort me ook zo? Dat vind ik eigenlijk stom,
0: Best, Best ja. veel. Dat is wel Noem wat, één ding, ja, maar ik heb daar, daar zit wat schaamte op. Um... Ik vind stom dat er gevierd wordt als mensen zogenaamd het alleen doen, want het is gewoon onzin. Ik vind het verschrikkelijk als mensen... Uh, ik vind de notie dat je uh, geen geld zou mogen verdienen met, met, je, met waar je zo goed in bent. Als je een vurig gesprek met waar wil, dan moet je zeggen dat je het niet doet om het geld... Dan moet je met mij, dan gaan we echt aan de haal. Stop. Omdat, weet je waarom? Ja. Het gaat niet om het geld. Maar dan moet je bij de hobbyclub gaan zitten. Salsa dansen is mijn hobby. Dat gaat niet over het geld. Soms ga ik één keer per week. Soms ga ik één keer per maand. Soms ga ik vier keer per week. Nou, niet meer nu. Maar, ja. Ja. Um, ik, ik, dat is elementaire stuk, ja. wat in het echt gaat over... Je wil niet ontvangen, want je bent zo'n goed mens. Je wil niet ontvangen. Het is gewoon gelul. Dat is gewoon echt gelul. Je durft niet te ontvangen, for whatever reasons. En dat is het echte gesprek. Dat gezonde ego waar we het op dag één over hadden. Kom niet, met een, kom niet met een couturejurk over je angst heen. Ik ben oh, ik... gewoon zo'n goed persoon. Als ik het gewoon kan doen, dan doe ik het gewoon. Doe dan bij de hobbyclub. Maar kom niet event na event hier zitten. Niet hier, maar kom niet event na event zitten overal. Hoor hoe andere mensen... Want het is een hele uitdaging om je waarde te bepalen, te creëren, maar ook te ontvangen. Dat is een fucking levenswerk. Kom niet bij de rest van ons, die het echt willen maken. Niet het succes, maar die het echt willen neer. Kom niet bij ons zitten met je bla. Hier zit een... Een hele Hier ben ik heel gefurried over. Ja. 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 Hier zit ja. echt een hele podcast. Omdat en het, ik niet dat je... het, ja, het niet is waar is. Nee, nee. het, het is niet waar. Het is bullshit. Om, je hoeft niet rijk te worden ermee. Je hoeft niet rijk te worden ermee. Maar als jij twaalf baantjes erbij moet doen... omdat je zo gepassioneerd bent... <laughs> dat je er geen geld voor hoeft... ben je echt niet je beste werk aan het neerzetten. Want je maakt geen enkele ruimte... voor dat waar je zelf gepassioneerd voor bent. Er zit geen fundament onder. Wat is dat nou voor nonsens? Nou, daar ben ik heel versnipperd over. Oké. Okay. <laughs> wow.
1: ik, ik, ik moet helaas stoppen. Ik, ik heb één slotvraag nog. Eentje. En dit is misschien ook... Oprah, ja. Die, die ga ik nog doen, Oprah. En een slotvraag die ik ook wil stellen... en die ook voor mensen in de zaal interessant kan zijn... om zelf even over na te denken. Ik heb het even uitgerekend... Ik kan heel slecht rekenen, maar toch. Op je, stel, jij viert je 70ste verjaardag. Oh, leuk. Ja. Elea is dan 35. Oh. Net zo oud als jij nu bent. Oh, wow. Dus stel, jullie dochters, kinderen. Ja. Ja. ook oh, ga huilen bij deze vraag. voelt dat. Nou, dat weet ik niet. Oh, ja, Misschien wel, weet ik niet. Maakt niet uit. Ze is 35. Ze gaat speechen voor je. Ik weet zeker, ze worden goede prater. Ze rijden daar praten de hele dag met haar. Ja. Ze is een goede, goede prater. Ze staat voor je op. Jij zit daar achter de taart met kippenvleugeltjes. <lacht> ben ik tegen die tijd nog steeds geen vegan? Nee. Je moeder is er. Die is heel mooi grijs geworden. Is nog steeds een prachtige vrouw. Jullie zitten aan tafel. En zij gaat speechen. En ik wil dat je nu nadenkt over het antwoord. Wat zou je willen dat ze over jou zegt? En het gaat er niet om wat je denkt dat ze gaat zeggen. Nee, sociaal met antwoorden. Nee, wat zou jij willen dat ze over jou zegt op je 70 verjaardag?
0: Jee, nee. Mijn kaak trilt een beetje ervan. Ik krijg ook een beetje kip. Ja. Um... Oh my god. Weet je wat ik wil dat ze zegt? Ja, vertel maar. Um... Ik zou willen dat ze zegt... Mijn moeder is een aardige vrouw. Misschien wel de aardigste vrouw die ik ken. Omdat ze niet vond... dat ze aardig hoefde te zijn... voor iedereen die hier in de zaal zit... het zijn allemaal ondernemers met een groot hart... iedereen is zo bezig hier... en ik ook, om het goed te doen... om aardig gevonden te worden... om begrepen te worden... Marjana zegt dit vaak tegen me: je bent al aardig... je bent al lief en leuk... dus doe maar gewoon... wat je te doen hebt... ik wil mijn dochter niet meegeven... dat ze aardig hoeft te doen... ze is al aardig... dus ze kan gewoon doen... En soms is ze vurig en soms is ze blij en soms is ze chagrijnig. En soms heeft ze zin om te praten en soms niet. En het is oké, okay, want ze hoeft niet te bewijzen als vrouw dat ze er mag zijn omdat ze aardig is. Ze is er en ze is al aardig. Dus ik hoop dat mijn dochter zegt dat ik aardig ben. En dat dat komt omdat ik niet aardig hoef te zijn van mezelf. APPLAUS
1: Nodig je ons allemaal uit dan? Toten die, toten ja, die. Je 70ste ja. verjaardag. <laughs> Zeker weten. Ja, ik ik moet even naar Sonja wezen. kijken. Ze is heel streng. En die vraag, vraag van Oprah ligt open. Ik kan natuurlijk smokkelen en nu Ik zeggen... doe een kort antwoord. Ik ja, kan dat Kort ook. antwoord. Ja. De laatste. De laatste. Hij is echt de laatste. De vraag die jij Oprah zou stellen ging over relaties. Oh ja. Je moet hem even zelf opnieuw formuleren. Ik weet hem niet meer. Uh, oh ja, welk, van welk idee, van welk ideaal... Moest je afscheid nemen om een gezonde relatie te hebben? Ja. Nu zeg ik hem even
0: heel ja. kort... Nou, dat heeft te maken met wat ik. Dat, uh, uh, ik moet. Dat heb ik ook afgeleerd, op pijnlijke wijze afgekikt. via deze laatste relatie die ik had. Is dat, uh, Dat, dat, dat romantiek in zich heeft. dat je over je, dat je, dat je iets, al is het een haar, al is het een, een, een spriet haar je, dat je iets moet opofferen. Dat is echt niet zo. Maar dat heb je gewoon zo geleerd. Van de fucking tv heb je dat geleerd. Van Sex and the City heb je dat geleerd. Waar een man, Mr. Big, je zes jaar lang negeert. Jij gaat niet uitzoeken waarom jij dat interessant vindt. Hij verandert ook niet. Maar op een dag wordt hij wakker en is het allemaal goed. Niet waar. Je hoeft je niet, je hoeft je niet op te offeren om gezien te worden. En je hoeft je niet op te offeren om er gewoon te mogen zijn. Je kent natuurlijk de laatste zin hè, van Sex and the City.
1: De aller, allerlaatste? Allerlaatste zin. Hey, Sex and the City fan. Ja, totaal. De Allerlaatste bij allebei, zin van ook, Sex and the City is... de allerbelangrijkste relatie die je hebt in je leven... is die met jezelf. Ja, precies. Ja, precies. Oh my god, ik love dat je die laatste ja. zin ja. weet. I love hey. it. Zahar <laughs> de Groenart. Dankjewel.
0: Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Sarayda podcast. Onze intentie en als ik zeg ons bedoel ik ik en mijn team. Is om je elke week te inspireren. Om meer van jezelf te laten zien. Om hardop eerlijker te worden. Om je meer uit te spreken. En om meer je kop boven het maaiveld uit te steken. Want your story matters. Je stem is belangrijk en we hebben je ook nodig. Als je... Op al die thema's meer inspiratie van me wil? Volg me dan op Instagram. Ik heet Johanzenrijdag Groenert op Instagram. En ik maak op Instagram elke maandag tot en met vrijdag. een live talkshow. Waarin we over alle thema's. ondernemerschap, zichtbaarheid. business, mindset, money. al die thema's bloed eerlijk met elkaar worden. Elke maandag tot vrijdag tot en met vrijdag op Instagram. Die talkshow kan je gewoon lekker meekijken. En ik krijg echt regelmatig mails van mensen die zeggen. Dankzij die en die aflevering is er enorm veel veranderd in mijn business. En soms in mensen hun leven zelf. Dus volg me op Instagram. Kom kijken live bij de show. Dan connecten we daar verder. En uh, dan hoop ik dat ik je ook daar mag blijven inspireren. Nogmaals, thanks voor het luisteren. Als je iets aan deze podcast hebt gehad, laat dan ook even een review achter op iTunes. Elke keer als we een eerlijke review krijgen, dan helpt dat de podcast vindbaarder te worden. Dus de intentie is dat heel veel mensen waarde halen uit de podcast die ik maak. Dus help ons daarmee. Dat zou ik echt fantastisch vinden als je even twee of drie minuutjes van je tijd wil nemen om een review achter te laten op iTunes. Bij voorbaat bedank ik je. Ik spreek je bij een volgende aflevering van de Strijden Podcast. Dankjewel voor het luisteren.